0: So, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Guten Morgen. Schön, dass wir hier wieder zusammen sein können und schön, dass wir wieder sommerliche Temperaturen in, in Wolfsburg haben. Ähm, ich glaube, die Woche war nicht so äh, toll vom Wetter, aber zumindest war das einfacher für die, die jetzt wieder zurück zur Arbeit kamen, da unter diesen Wetterbedingungen wieder zu starten. Mein Thema heute ist Frage nicht warum, sondern wozu Gott. Und ich habe einen Vers aus, oder zwei Verse aus Römer 8, 28, 29, die ich erstmal als Einführung mit euch lesen möchte. Und wir werden jetzt über das Thema ein Stück weit im Laufe der Predigt reflektieren. Da heißt es, und wir wissen, dass für alle, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserweht und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn, der Erstgeborene, unter vielen Geschwistern werde. Dieser Vers ist ein sehr bekannter Vers für viele Christen, ist ein Wegbegleiter, ist ein Ermutiger, ist ein positiver Vers, der einfach zu lesen ist, wenn es einem gut geht. Der aber zumindest auch eine gute Botschaft mit sich bringt, nämlich, dass Gott es gut mit uns meint und dass Gott alle Dinge, alle Dinge in der Hand behält, egal wie dein Hier und Jetzt heute ist. Und das Ziel Warum Gott so dein Leben orchestriert, ist, weil er am Ende des Tages Jesus Christus in uns mehr und mehr Raum geben lassen möchte. Deshalb heißt es, dass der Erstgeborene oder da heißt es und hat sie vorbestimmt, seinen Sohn gleich zu werden. Aber dazu kommen wir später. Ich werde es noch weiter vertiefen. Wir alle lieben Happy Ends. Und Happy End ist, ist, ist immer sagen wir, ein wichtiges ähm, ja, Kriterium. Meine Mutter zum Beispiel, wenn sie einen Roman oder ein Buch liest, in die Bücherei geht, guckt sie erst mal nach den ersten Kapiteln oder letzten Kapiteln, liest sie erst mal durch, um rauszukriegen, ob zum Schluss das irgendwie gut ausgeht, um zu entscheiden, ob sie dieses Buch kauft oder nicht. Für sie ist es entscheidend zu wissen, geht das nachher am Ende des Tages gut aus. Und wenn nicht, dann kauft sie das Ding gar nicht. Und für die, die denken, dass Happy End eigentlich von Hollywood erfunden ist, muss ich leider auch enttäuschen, das waren leider nicht wir hier in Deutschland, sondern das waren die Österreicher in Wien. Im Jahr 1776 gab es einen Wiener Schluss der entsprechend vom Kaiser Josef II. per Order de Mufti festgelegt wurde. Und das ist ein Kuriosum aus der Theatergeschichte. Er hat dann damit bestimmt, dass im Wiener Burgtheater alle Theaterstücke immer ein Happy End haben müssen. Und das führte dazu, dass zum Beispiel sogar Romeo und Julia dort anders endeten, als es <lacht> bekannt war. Ja? Und das war entsprechend von den Jungs dort unten erfunden. Aber im Allgemeinen heißt es, na, wenn wir über Happy End sprechen, dass es immer eine ereignisvolle Folge geben muss, die zu irgendeiner Spannung, zu irgendwelchen Lebenssituationen, zu irgendwelchen Dramen führt, zu irgendwelchen notwendigen Heldentaten, dass zum Schluss das irgendwie nachher noch, wow, zu einem Happy End führt. Nach dem Motto, Ende gut, alles gut. Ein brasilianischer Denker, die gibt es auch ab und zu, ja, sagt Fernando Sabino, ich habe es übersetzt nach bestem Wissen und Gewissen, sagt, am Ende wird alles gut gehen. Wenn es noch nicht gut gegangen ist, bedeutet es, dass es noch nicht zu Ende ist. deutet darauf hin, dass wenn wir darüber sprechen und reflektieren, dass wir immer über einen Prozess sprechen. Nun ist aber die Frage legitim und richtig. Gibt es im Leben wirklich immer ein Happy End? Und was führt denn eigentlich dein Leben zu einem Happy End? Gibt es Beispiele in der Bibel? die uns das verständlich machen, was damit eigentlich gemeint ist, dass alle Dinge zum Guten dienen. Und ich möchte mal ein Experiment mit euch machen. Ich werde ein paar bekannte Menschen des Glaubens einfach nennen. Du kannst es still oder still oder still, Spaß, kannst auch laut sagen, was als erstes dir im Kopf geht, wenn du über diese Person nachdenkst? Abraham, was geht dir durch den Kopf? Glaube, was noch? Gehorsam, was noch? Vertrauen. Moses, was geht dir durch den Kopf, wenn du über Moses denkst? da kann ich reden, was noch? Ich habe ja gesagt, still, 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 weil ich wusste, was kommt. Deshalb völlig in Ordnung. Aber jeder denkt sich das dabei. David. König David. Ungehorsam. Daniel. Prophet Daniel. Betete dreimal am Tag. Paulus. Das ist der Streber hier vorne. Deshalb sitzt er hier auch gleich in der ersten <lacht> Reihe. Ne? Geld, geh mal nach hinten. Lass mal die andere auch was sagen, ja? <lacht> Hiob. Ja? So ein jeder hat sofort Gedanken und ich teile mal, was mir durch den Kopf ging. Abraham, Vater des Glaubens. Hebräer 11. Dieser tolle Kapitel. Schwerpunkt dieses Kapitels ist Abraham. Ja? er wird als Freund Gottes genannt. Gehorsam, Hingabe, er hat Opfer gebracht, Vertrauen gezeigt und wir titulieren ihn als Held des Glaubens. Wow, das ist das Erste, was kommt. Was wir aber vergessen ist, dass er mit 75 Jahren erst, mit 75 Jahren erst, erlebte, heute wo der heutige Irak ist, berufte ihn Gott und sagte ihm, aus dir will ich einen Segen machen, ja, und aus dir will ich ein großen Volk bilden. Und er lief los. Er hatte eine gute Infrastruktur, er hatte Familie, er hatte Freunde. Und er pilgerte, er pilgerte 100 Jahre, weil er mit 175 Jahren er starb. Ich habe mal diese Trajektorie geguckt, wo er dann eigentlich alles war. Und das waren über mehrere hunderte Kilometer wo er immer ein Zelt aufbaute, eine Weile blieb und dann woanders. Und naja, der eine oder andere hat einen Campingurlaub gemacht. Damals war es anders, was er durchlaufen musste. Und er hatte auch dem Ruf ist gefolgt und sagt Mensch, aus mir wird Gott einen Segen machen und wird einen riesen Volk machen. Nun, er hatte eine wunderschöne Frau hieß es, aber die Frau war unfruchtbar. Und bis das erste Kind kam, 25 Jahre, da war er 100 Jahre alt. Und das vergessen wir relativ schnell. Ne? Und der eine oder andere, der Kinderwünsche hat und leider Gottes nicht immer klappt, er weiß, was dahinter steckte. Und für ihn war die Hoffnung und nicht nur, dass ein Kinderwunsch da sondern es gab eine versprechende Verheißung, dass aus ihm ein Riesenvolk gemacht wird. Ja, aber gleichwohl mit dem Erstgeborenen ist sichergestellt, dass seine Nachkommen auch kommen. Da war auch ein ganz anderer, ich nenne das mal Druck oder Notwendigkeit gegeben. 25 Jahre. Moses, hatte ich ja eingangs gesagt, der ist. De facto auch ein Held des Glaubens. Er wird auch in Hebräer 11 dort entsprechend aufgeführt. Es war der Befreier der Israelis, der sie aus der Sklavenschaft rausgegangen ist. Es war derjenige, der tatsächlich mit Pharao wirklich die Stirn geboten hat und das ausverhandelt hat. Es war derjenige, wo der rote Meer aufging und er durchging. Und es war derjenige, der tatsächlich durch ihn die zehn Gebote und eine Ordnung und der Leiter überhaupt des israelisches Volks. Wow. Aber man vergisst, dass er in seinen 120 Jahren, die ersten 40 Jahren, war er unter den Ägypten im Pharaoer Haus, ist er dort aufgewachsen, hat dort eine sehr gute Erziehung genossen, aber dann fiel er. Und musste feststellen, dass so, wie er sich vorstellte, dass Volk zu befreien, nicht Gottes Weg war. Und er musste in die Wüste fliehen und wurde vom Pseudoprinz zum Pastor, was unter der ägyptischen Kultur ein Job ist, was niederwertiger ist als Sklave. Er hat dort eine Familie gegründet, war einsam, war still, war unsicher und hat gedacht: Mit mir, that's it. Happy End. Yes, that's it. Aber dann kam sozusagen eigentlich sein Ruf. Und als er dann den Ruf folgte, war es jetzt nicht so, dass dann auf einmal alles ging. Es waren zehn Plagen, wo er mit Pharao verhandeln musste. Bis sozusagen Pharao das Volk ziehen ließ. Und nachher im Volk. Ne, Israel meint, der, der mit Gott kämpft, das ist, weil es im Intus dieser Nation ist. Das ist ein muriges, Sturiges. Volk, was immer wieder hinterfragt, alles andere zu leiten ist. Und Moses war mit den Jungs und Mädels 40 Jahre in der Wüste. Und das prägte ihn und führte dazu, dass er auch ein Vorbild in Langmut, Geduld, Sanftmut geworden ist. David, als er von Jesse gesalbt wird, ist er noch ein Teenager und eigentlich ja, äh, ganz unerwartet, auch für die Familie, wird er als König dort von diesem respektierten Prophet gesa äh, gesalbt. Und dann durch verschiedene Ereignisse gewinnt er den Vertrauen des Königs Sauls, wird zu einem wichtigen Krieger, führt verschiedene. Kriege im Namen Sauls immer treu zu ihm. Und er fährt dann auf einmal, dass Saul sich gegen ihn wendet und ihn eigentlich das Leben nicht mehr gönnt, sodass er fliehen muss. Und häufiger nicht nur fliehen musste, sondern wirklich auch so weit, dass er bis hin zu, zu, zu den Feinden ging und dort Heimat suchte, bis dann Saul Starb. Und das, als er dann zurückkam und König wurde, war er 30. Das heißt, das waren über, keine Ahnung, 15, 13 Jahren der Weg mit Höhen und Tiefen. Und als er dann König wurde, erstmal von Judäa und später dann von, von, von Israel, erst mit 37. Aber auch da alles andere als ein Selbstläufer und viele Krisenfamilien. Kinder, die sich gegenseitig nicht nur die Köpfe hauen, sondern auch sich gegenseitig töten und ihn auch verfolgen. Also er wusste, um welche Familienkrisen es ging und was Todesangst war und so weiter. Aber das ist der Mensch, der 73 Psalmen schreibt. Das ist der Mensch, der nach Gottes Herzens berufen wird. Daniel. Einer der großen Propheten, so wie ich es eingangs gesagt hatte. Der tatsächlich auch von vornherein bestrebt ist, Gott zu dienen und nach seinem Wille zu leben. Und von vornherein nicht die Kultur übernimmt aus Babylon. Und Gott segnet ihn dort und schenkt ihm Gelingen in dem, was er macht. Und er kann Visionen deuten. Für den König, er übernimmt dort entsprechend Verantwortung im Reichtum. Er wird gechallenged im Glauben, hält durch ja, und ist in der Richtung auch ein Vorbild für uns. Aber man vergisst, dass er dort als Kriegsgefangener hingekommen ist. Er wurde aus seiner Familie einfach so von einem Tag auf den anderen, ohne dass es gefragt wurde. sagt, du, du siehst gut aus, komm mit. Und er wurde da und er musste erstmal die Sprache, die Kultur und er war einer der wenigen, die dort sozusagen nach Gott schaute. Und um sich herum war alles andere als heraus oder, oder untermauern für seinen Glaube. Und er weiß, was es ist sozusagen in einem anderen Land, in einer neuen Kultur unter diesen widrigen Umständen quasi nochmal aufzufangen oder anzufangen. Der Apostel Paulus, drei Missionsreisen, fast alle Briefe, 13 sind definitiv von ihm. Die Theologie vom Neuen Testament wurde maßgeblich über ihn geprägt. Ein Mensch, der wirklich mit Herz und Seele Christus für die Juden, für die Israelis in erster Linie, aber dann für die ganze Welt bringen wollte. Aber auch er war gefangen, auch er wurde gefoltert, misshandelt, auch er hat viele Tage gehabt, wo es grau, trüb und schwierig war. Hiob muss ich, glaube ich, gar nichts erzählen. Die Geschichte an sich ist äh, inspirierend, weil die ersten zwei Kapitel, da sagt Gott selbst von Hiob: Das ist ein Mensch wo ich keinen anderen auf der Erde sehe, der genauso ist wie er. Und ohne dass Hiob überhaupt einen Grund geliefert hat dafür, wird ihm sein Gut und Haben, seine Gesundheit, seine Familie, seine Kinder weggezogen. Und er leidet so tief, dass er den Tag, an dem er geboren ist, verflucht. Und dann kommen diese... Permanenten Gespräche zwischen ihm und seinen Freunden, wo sie versuchen rauszukriegen, woran es denn gelegen hat. Und irgendwann hat Job auch die Nase voll und guckt nach oben und sagt, warum? Und dann kommt Gott zum Schluss. Ich komme nachher nochmal auf ihn zu und gibt ihm nicht die Antwort, die er haben möchte. Aber begegnet ihn in einer Art und Weise, wo es Job, ein ganz anderer Mensch, geworden ist. In trüben Tagen, in diesen schwierigen Tagen, in hier und jetzt, wo wir diese ganze Geschichte bis zum Ende noch nicht kennen. Welche Fragen kommen denn hoch? Gott, warum hast du das zugelassen? Wo bist du denn, Gott? Wo bist du denn, Gott? Und ich verstehe auch nicht, warum du das überhaupt zulässt. Wisst ihr? Und ich glaube, auch Gott durch, spricht manchmal durch seine Natur. Ihr seht das hoffentlich jetzt hier hinten. Schmetterlinge, einer eine meiner Töchtern würde das lieben. Sagen: Wow, ne, super schönes Tier. Ne, und bewundern und, und, und wir genießen Sagen wir auch diesen Naturwunder des Schmetterlings. Nächstes Bild bitte. Aber man vergisst, dass bis der Schmetterling ein Schmetterling wird, es ein langer Prozess braucht. Die Eier werden gelegt. Und erstmal entsteht eine Raupe. Eine Raupe ist für mich so wie frischgeborene Babys, eigentlich nicht wunderschöne Tiere. Ne? So. Und die frisst sich dann groß. Ja? Und dieser Prozess des Großfressens, also ich habe tatsächlich auch wirklich viel gelesen, das ist wirklich ein Enthäutungsprozess, weil die Raupe, ähm, jede, jeden nächsten Schritt muss dann wirklich sich enthäuten und diese Kruste ist hart. Das heißt, da entsteht schon mal erstmal mal viel Reibung bei diesem Prozess. Und irgendwann frisst sie sich so voll, dass sie anfängt sich zu äh, einpuppen. Das heißt, ich hoffe, ich spreche es richtig, es bildet sich ein Kokon. Ja, ja, so. Und in, die, in, dieser Phase, in dieser Phase ist es so, dass sich dieses, die, die Raupe komplett zerlegt. Es wird zu einer Suppe dort drin. Es existiert keine Raupe mehr. Nur ganz, 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 ganz kleine Teile, die dort vorhanden sind, so, geben wieder. Neustart dieser Metamorphose, dieser Verwandlung. Und dort fängt dann an ein Prozess, dass dort ein neues Wesen entsteht, nämlich dieses Schmetterling, was dann in dieser vollen Schönheit sich dann darstellt. Aber es muss erstmal entschlüpfen, es muss sich entpuppen, es muss aus diesem Kokon raus. Und dieses, dieser Prozess raus von diesem Kokon, oder Kokon, wie auch immer, ja, das ist ähm, mit viel Kraft verbunden. Wer, wer, wer das sieht, der hat dann Lust, so eine kleine Pinzette zu nehmen und, und da mal ranzugehen, mal ein bisschen zu helfen, damit das oh, nicht so leidensvoll ist. Ja? Aber die Biologen sagen oder die Experten sagen, dass das, sag mal, wenn man das macht, dass das dann lebensgefährdend für das Tier ist, weil genau das braucht es. Es muss dieses Durchbrechen, es muss Dort quasi sich daraus verwandeln, damit die Muskulatur der Flügel ausreichend trainiert ist und stabilisiert ist, damit es nachher fliegen kann. Und wenn man das nicht durchläuft, ist es sowas wie eine Todesstrafe. Daher frage nicht, warum Gott? Warum bin ich jetzt in dieser Familie? Warum bin ich überhaupt jetzt hier in Deutschland gelandet? Warum habe ich diesen Nachbarn? Warum habe ich diesen Chef? Warum ist mein Vater so? Warum ist mein Kind jetzt auf einmal so? Warum habe ich jetzt die Arbeitssituation, die ich jetzt habe? Warum ist die Krankheit jetzt da? Oder warum ist das so und so? Und ich könnte die Liste weiter aufführen und jeder einer weiß von sich selber, wo er jetzt gerade reingucken muss. Sondern frage Wozu? Weil das, was die Bibel uns lernt, ist, dass wir in diesem Prozess drin sind. Und wenn wir Gott wirklich lieben und lieb haben, dann orchestriert Gott alle Lebensphasen, die wir durchlaufen. Damit wir die verschiedenen Zyklen durchgehen, damit so ein Reifungsprozess entsteht. Damit wir da auch zu Persönlichkeiten werden die Gott mit uns geplant hat. Die Frage, wozu, ist insofern wichtig, weil sie bringt den Vorwurfcharakter von der Warum-Frage in einer ganz anderen inneren Haltung. Sie bringt erstmal meinen Blick nach oben. Sie sucht Orientierung bei Gott. Sie zeigt auch eine lernende Haltung, weil wenn ich frage, wozu, dann höre ich auch und möchte, dass Gott zu mir spricht und zeigt, was muss denn jetzt aufgeräumt werden oder was muss ich denn jetzt lernen? Was muss ich denn jetzt lernen? Nicht immer muss was aufgeräumt werden. Job war jemand, da war erstmal, er war tadellos, sagte Gott selbst. Aber trotzdem musste er durch diese Phase ich komme gleich nachher nochmal zu. Und sie bringt eine Haltung, wo ich glaube, vertraue und auf Gottes Wirken setze. Und in der Phase, in diesen schwierigen, ich nenne das mal Kokonphasen, ja, wollte ich ein paar ähm, Sachen highlighten, die mir wichtig sind. Gott ist immer am Werkeln. Gott ist immer am Werkeln, deshalb ist es wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. In Philippa 1, Vers 6, da heißt es, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Es ist kein Zufall, was gerade mit dir passiert oder passiert ist. Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Er werkelt, er werkelt. Gott meint es tatsächlich gut mit uns. Römer 8 hatten wir eben auch eingangs gelesen. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Das Zielbild der Metamorphose ist ja dieses schöne Schmetterlich. Das Zielbild, was Gott mit uns hat, ist, dass wir Christus ähnlicher werden. Und er möchte wirklich diese Charakterzüge, Liebe. Leute zu lieben, die dich lieben, ist das Einfachste. Aber wenn du lernst, Menschen zu lieben, die dich nicht lieben, hat das einen ganz anderen Charakter. Frieden. Wenn du Frieden, innersten Frieden gewinnst, obwohl um dich herum alles tobt, hat das einen ganz anderen Charakter. Und das lernst du nur, wenn du durch solche Momente laufen musst und wirst. Und deshalb nutzt Gott das zum Guten, weil er dich und mich Christus ähnlicher formen möchte. Was wichtig ist, ist, dass Gott mit dir und mit mir kein Standardplan hat, sondern das ist ein persönlicher Plan, den er mit dir vorgesehen hat. Ich finde Römer 11, 33 bis 36 so spannend. Das zeigt, wie wunderbar ist doch Gott, wie unermesslich sind seine Reichtümer und wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis er weiß alles, er kennt alles. Es das heißt, dass er genau weiß, wie viele Haare du, er weiß sogar, wie viele Haare Andi hat. Ja? Hat er neulich ja selber von sich preisgegeben. Ja? Er kennt uns durch und durch. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Aber wir müssen und dürfen wissen, dass sein Plan mit uns gegeben ist und persönlich ist. Und Denn wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Und wer hat Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihnen etwas zurückerstatten müsste? Denn alles kommt von ihm. Alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. Dein Werdegang hat er in seiner Macht, in seiner Weisheit, in seiner vollen Erkenntnis im Blick und er orchestriert die Dinge zum Guten, damit es ein zugeschnittener persönlicher Plan mit dir vollendet wird. Im Wissen, dass du nicht perfekt bist, im Wissen, dass es Iterationsschleifen geben wird, im Wissen, dass es in diesem Kokon oder in dieser äh, Raupenphase, wo ich viel fressen werde, durchaus vielleicht die andere Enthäutung noch mal neu kommen muss. Das weiß er alles. Aber er hat dieses Zielbild, dient die Sachen zum Guten und er möchte definitiv mit dir den Weg entsprechend gehen. Gott gibt dir auch die Kraft, die es braucht in solchen Momenten. Jesaja 40, 36. Nee, 26 bis 31, da heißt es, blickt zum Himmel hinauf und schaut, wer hat erschaffen, was ihr da seht? Er bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen, und nennt jeden bei seinem Namen. Durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fällt keiner von ihnen. Warum also sagst du Jakob, du Ricardo? Du Maria, du Lieschen Müller und Israel. Der Herr weiß nicht, wie es mir geht. Und mein Recht ist ihm völlig egal. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde, sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt dem Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft, sie schwingen sich nach oben wie die Adler, sie laufen schnell, ohne zu ermüden, sie gehen und werden nicht matt. Und nochmal diese, die, die, dieses diese Phase, ne, wo, wo, die, wo, wo, wo dieses Schmetterling dann raus sich entpuppt, das ist ein Kraftakt. Und guckt euch das bitte mal in YouTube an, wenn ihr Lust habt natürlich. Ne? Das ist tatsächlich sagt so ein zartes Wesen wird das nie so sauber hinkriegen. Aber doch und das ist Teil des Prozesses und es ist notwendig, wie ich eingangs gesagt habe, damit es nachher diese Stabilität auch Muskulatur da ist. Und Auch bei uns ist es so, wenn wir diese Phasen haben werden, wird Gott uns die Kraft geben. Und, und diejenigen, die sportlich unterwegs sind, dazu zählte ich mal, ja, so, die wissen, die wissen genau, dass Ausdauertraining oder bis man tatsächlich geht, da hingeht. da muss man beharren, da muss man immer wieder einen neuen Schritt gehen und das baut sich dann entsprechend immer wieder auf und man muss den Schweinehund gewinnen und überwinden. Ja? Und, und man schafft es. Mit Gottes Hilfe schafft es man auch bei den Lebenskrisen. Wenn wir wozu fragen, wenn wir den Blick nach oben werfen, wenn wir uns zu ihm sinnen und von ihm auch das Erbitten, schenkt mir das tägliche Brot, schenkt mir die notwendige Ausdauer, schenk mir die notwendige Geduld, schenk mir die notwendige Liebe, schenkt mir das, was jetzt gerade ansteht, damit das entsprechend gegeben ist. Und seid gewiss. Ich hatte ja über Happy End gesprochen, ne? also wir wissen aber auch, dass in vielen der Geschichten nicht immer die Geschichte so endet, dass da jemand. Ne? Paulus, Petrus wurden am Ende des Tages auch ermordet. Ja? Könnte das theoretisch war das wirklich ein Happy End? Ne? Aber doch der Prozess führt dazu, dass wir einen ganz anderen Tiefgang mit Gott gewinnen und Gott formt seinen Charakter in uns und dadurch werden andere mitgezogen. Das sind die Martyrer und es strahlt sich dann Segen aus für viele und das sehen wir nicht immer und verstehen das nicht immer. Hiob 42, das ist für mich immer einer der Kapitel, die ich immer gerne lese, nie verstehe und immer wieder neu lese, nie verstehe, dann neu lese, aber irgendwie packt mich das innerlich, was da drin steht, deshalb lese ich es ja auch nochmal. Das ist vielleicht nochmal im Kontext, wo Ne, er viel gelitten hat. Die Freunde haben ihn so ein bisschen unter die Mangel genommen. Er hat die Freunde mehr oder weniger besagt. Irgendwann wendet er sich zu Gott und fängt an einem Vorwurfsfeuer gegenüber Gott. Und dann zeigt sich Gott ihm und stellt Hiob zur Rede. Allerdings Wie stellt Hiob zur Rede? Eigentlich wissen wir, wie das Ganze geschehen ist. Aber Gott zeigt auf einmal seine Vollmacht, die er da hat Richtung Hiob und, und sagt ihm dann, Erzähl mir, wie es geht und wie ich und wie auch immer. So Und das ist die Antwort, die Hiob, nachdem Gott zu ihm gesprochen hat, ihm gibt. Und er sagt, da antwortet Hiob dem Herrn. Nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Da sagt der, der das alles durchmacht hat, was wir eben diskutiert haben. Wer ist es, der gottesweise Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind und ohne mir darüber im Klaren zu sein. Du hast gesagt, hör zu, ich will reden, ich will dir Fragen stellen, du sollst sie mir beantworten. Bisher kannte ich dich nur vom Hörensagen, doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue im Staub und Asche. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Hiob war schon jemand, der echt ein Vorbild im Glauben war. Aber durch diese Phase, die er dann durchlief, hat das eine ganz andere Tiefe, einen ganz anderen Charakter, eine ganz andere Wirkung zu seiner Beziehung zu ihm aufgebaut. Und dadurch ist er nicht nur gestärkt, sondern inniger in seiner Beziehung zu Gott geworden. Gott schenkt uns auch seine Gnade, wenn wir schwach sind. Das muss uns auch immer wieder vor Augen kommen. Gott schenkt uns seine Gnade, wenn wir schwach sind. 2. Korinther 12, Vers 9 und 10, da heißt es, sagt Paulus zu der Gemeinde. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfung versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Was heißt denn das? Und vielleicht muss man das im Kontext vielleicht noch mal kurz beleuchten. Paulus, wenn man sich den Kapitel noch mal durchliest, beginnt mit einer Erzählung, dass er vor einigen Jahren zuvor einige ganz besondere Offenbarungen von Gott bekommen hat. Dass er sogar auch den Himmel sehen durfte und viele Erkenntnisse gewonnen hat durch Gott direkt, durch eine Vision. Und durch das Erlebte, was er hier und wieder tate, wo er auch viele Wunder hat war er auch in der Lage, dass er stolz mit breiter Brust auch, auch durch die Gemeinden gehen könnte und sagen, guck, ich bin es. Ich bin ein Vorbild, ich habe es erlangt, ich habe es geschafft und so weiter. Und dann sagt er, und Gott hat mir einen Dorn im Fleisch gelegt. Viele äh, behaupten, dass das eine chronische Krankheit war, sowas wie eine Epilepsie oder was auch immer, die ihn immer wieder zu Boden brach, die ihn immer wieder aufzeigte, dass er von Gott abhängig ist und dass sein Leben so auf einmal enden kann. Und er sagte auch, ich bate und habe dreimal darum gebeten, dass Gott mich von dieser Krankheit befreit, aber das tat er nicht. Und dann verstand ich den Sinn dieser Krankheit. Ich verstand, weil ich so vieles erleben durfte. Und tatsächlich in, in meinem Umfeld, wahrscheinlich auch in vielleicht so einer Grundsicherheit, Selbstsicherheit, die Gefahr besteht, dass ich arrogant werde, dass ich irgendwie meine, ich bin besser hat Gott es erlaubt, dass ich durch diese Situation immer wieder niedergebracht werde und ich mir wieder bewusst mache, warum ich hier bin? Ich bin eigentlich nur ein Werkzeug Gottes und ich lebe durch seine Gnade und durch dem, was er mir gibt, schenkt und tut. Und deshalb sagt er ganz, ganz, ganz deutlich, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und er kommt genau zu dieser Erkenntnis für sich. Als Letztes, was ich noch mitgeben möchte, ist, Gott segnet auch eine positive Haltung, wenn wir in diesen schwierigen Situationen sind. Psalm 126, Vers 4, 5 und 6, da heißt es, Herr, wende unser Schicksal auch jetzt wieder zum Guten. Da steht ein Volk und er bittet wieder, um Hilfe, dass Gott wieder das Gut wendet. So wie Bäche die Wüste neu beleben. Jetzt brauchen wir dich, Gott. Komme und wirke in dieser Situation. Und dann diese besonderen Verse. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Weinend gehen sie hinaus und streuen ihre Samen. Jubelnd kehren sie zurück wenn sie die Ernte einholen. Alles andere als natürlich, alles andere als selbstverständlich, alles andere als natürlich. So machen wir es. Wenn du gerade in so einer ganz blöden Situation bist, willst du am liebsten fluchen, willst du am liebsten ähm, ne, kotzen und alles Mögliche machen, was auch immer. So. Aber dann in der Situation, den Feind zu lieben, in der Situation zu danken, wo es angeblich kaum was zu danken gibt, in der Situation dem anderen zu segnen, was Gutes zu tun, hat einen ganz, ganz anderen Charakter. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier mal erzählt habe. Ähm, mein Großvater von meiner mütterlichen Seite, der hat ähm, im Krieg ähm, in, in der Nähe von Stalingrad, und er war Schütze. Und dort wurde er verwundet. Und wer sich mal interessiert, ist eine lange Geschichte, ist eine Hollywood-Geschichte, ist echt cool, was da passiert ist. Aber die Kurzversion ist, er wurde dort verwundet und man hat ihn als tot äh, Festgenommen und ihn bei den Toten geworfen. Und dann kam ein russischer Sanitäter vorbei, der, wie auch immer, mitbekam, dass er doch lebte und versorgte ihn. Und trug ihn dann irgendwo hin und hoffte da, da, dadurch, dass es ihm gut erging. Und das passierte auch Stunden später kam dann wieder eine deutsche Truppe, hat ihn dann gefunden und er wurde rausgeflogen. Mein Opa, als er über den Krieg erzählt und ich habe viel mit ihm über den Krieg gesprochen, das hat mich immer interessiert, er hat immer über solchen Situationen mit sehr viel Emotionen gesprochen. Und weil ihm dann natürlich diese bildlichen Situationen vom Krieg immer sehr deutlich waren, hat er auch über diese Kriegskämpfe äh, auch mit, mit Emotionen, um nicht Hass zu sagen, berichtet. Aber als er jedes Mal, als er über diesen russischen Sanitäter zurückkam, konnte er nicht. Und, und er schluchzte. Und, 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 und ihn hat das in irgendeiner Form so tief berührt, dass der Feind ihn versorgt hat und ihn sein Leben gerettet hat. Und Stellen wir uns in der Situation vor diesem russischen Sanitäter. Mein Opa war Schütze. Ja, das wäre einer weniger um die Situation. Nein, aber in dem Moment, warum auch immer, hat ihn da was bewegt. Er hat was getan, hat diesen Menschen gesegnet. Und so ist das auch hier, dass wir in diesen widrigen Umständen Gott auch darum bitten dürfen, dort ein Segen zu sein, und auch mit einer positiven Haltung die Situation begegnen, tagtäglich, tagtäglich immer wieder neu vorrufen und sehen, positives sehen, Gutes tun. Und wir werden ernten. Und wir werden ernten. Darum vielleicht noch mal zum Schluss das Bild hier der, der Metamorphose, wenn es geht noch mal. Ich weiß nicht, in welcher Situation äh, du heute äh, bist. Das Zielbild, was Gott mit dir vorhat, ist klar. Daher halt dir vor Augen, halt dir vor Augen, dass es in der Momentaufnahme vielleicht bescheiden gerade aussieht für dich. Aber in dem Long Run, wenn wir mit der richtigen Haltung, mit der richtigen Einstellung wozu fragen, und uns von Gott in der Situation auffangen lassen, entsteht Verwandlung, entsteht Transformation, entsteht Wachstum, entsteht Gottes Reich. Es entsteht Gottes Reich. Ich möchte zum Schluss nochmal mit uns beten. Vater im Himmel. Ich glaube daran, dass alle Dinge wirklich zu deinem, zu unserem Guten dienen. Dass du unser Leben, mein Leben orchestrierst, so wie du es gerne hast. Hat. Und ich weiß nicht, wo ein jeder hier heute steht. Aber ich bitte dich von Herzen, dass du jeden Einzelnen segnest begegnest mit deiner Anwesenheit, mit deiner heilenden Kraft, deiner heilenden Hand und es erlaubst, dass unser Weg tatsächlich dazu führt, dass diese Verwandlung vollzogen wird und wir ein Segen werden. Amen.